0: Hyvää iltaa kaikille. Tämä on Askeleet Podcast ja tämä lähetys, täysin epäsuora lähetys, on Portsesta, missä olen kävelyllä. Ja tuota, yritän, löytää, yritän löytää tien kotiin. <tos> tien kotiin. Mitä on kotiin paluurakkaat ihmiset? Tämä on nyt ihan täydellä tyhjyydellä lähdetty. Jos on, jos on aina, joskus olisi ainakin, niin, niin ainakin nyt. Tämä on täyttä tyhjyyttä nyt juuri, juuri tällä hetkellä. Mä lähden kävelemään ja en tiedä mitä tapahtuu. Josko ikinäkään tiedän. Joo, milloinkaan. Onko se siinä sitten tavallaan se koko idea, että ei, ei tiedä. Joo, tänään ollut, mitä tänään on tapahtunut, rakkaat ihmiset? Tänään on tapahtunut erilaisia kohtaamisia. Mitä on tapahtunut? Voiko kohtaaminen tapahtua? Ehkä. Mutta on tapahtunut erilaisia ihmiskohtaamisia ja se on kivaa. Olen kohdannut erilaisia, eri-ikäisiä ihmisiä, saanut olla kohtaamassa. Se on hienoa. Ja kuulkaa, rakkaat ihmiset, tuossa mietin muutamia päiviä sitten, että palaisinko minä opettajahommiin? Siis kävin tätä dialogia itseni kanssa, en mitenkään ihan tosissaan vielä, enkä ehkä... Tulekaan olemaan tosissaan sen suhteen, mutta dialogia minä kävin tosissaan. Eli pohdin sitä tietyllä tavalla niitä näkökulmia, että, että tota, mitä se tarkoittaisi, jos, jos sitä sitten olisi hommis, Mikä on se, mitä se, mitä se niinku tarkoittaa? Ja sitten minulla tuli <laughs> luojan tilauksesta, niin tuli tuota. Joku, aivan selkeästi jonkin väsyneiden opettajien link, linkki. Joku opettaja pitäisi valita, valita eduskuntaan ja kertomaan, että opettajat ovat väsyneitä. Ja siihen olisi pitänyt siihen vastata siihen kyselyyn. Minä joihinkin vastasinkin jo, mutta sitten mä olin, että en minä oikeastaan edes ajattele näin. <laughs> että, niin, mä kyllä tiedän, mitä siinä tavallaan haettiin sitä väsymyksen määrää, sitä siinä haettiin, ja että kuormituksen määrää, ja se on, se on totta. Sen minä voin allekirjoittaa jo 2018, kun viimeksi olen ollut töissäni, ja se on varmasti viiden vuoden aikana vielä lisääntynyt, se hallinnollinen määrä, raportit, tukiverkostojen tuki, rakentaminen, inkluusio, integrointi, vankaisempi sana sille. Uskon sen, mä uskon todellakin, että se työmäärä on lisääntynyt, mutta... Ja myös, että sillä alalla ei riittävästi puhuta, tai koulutuksessa ei kiinnitetä huomioon riittävästi turvallisuuden tunteeseen. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tunteeseen. Mulla ei ollut sitä koulutuksessa millään tasolla, ja ne työyhteisöt, missä mä olin sijaisena, sain pyöriä Turussa, niin, niin tota, kyllä ne, nekin oli. Kyllä niissä paljon puuttuu se sisäinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus. Ulkoista turvallisuutta yritettiin vaalia tietysti säännöillä, ohjeilla ja kieloilla, mutta se todellinen sisäinen turvallisuus, eli ihmisen hyvinvointi, oma hyvinvointi, oma keskittyminen itseensä terveellä tavalla, niin se on kyllä vaillinaista. Ja se on ikävä kyllä niin, että että useat tota, opettajat kärsivät nimenomaan lähestulkoon burnoutin oireista sen takia, että on käsittelemättömiä traumoja, tietynlaisia selvitymistrategioita, on tarve kannatella voimakkaasti työssä joko oppilaita tai kollegoita t- <laughs> molempia. Ja sehän on kuormittavaa, ei mikään ole kuormittavampaa kuin kannatella toisia ihmisiä. Ja sitten kannatella ehkä niitä vanhempia ja kannatella vanhempaa yhdistyksiä ja Muita instansseja. Se on raskasta. Ei siinä työssä sinänsä mitään raskasta ole. Toki sinä sitä työtä joutuu tekemään, mutta kyllä kaikkeen työhön joutuu, kuuluu jotain. Tämähän älkää nyt, siellä jos on opettaja ja muita, niin älkää nyt ymmärtäkö minua väärin. Se, tämä taas tarkoittaa sitä, että meillä on mustavalkoista tämä ajattelu. Että, että minä en yhtään tuntisi empatiaa tilannetta kohtaan. Se, se, se ei ole niin, mutta... Tiedän kokemuksesta, että paljon myös keskitytään tietyllä tavalla väärin asioihin. Eli lisätään kuormaa myös siellä systeemin sisällä, siis oman systeemin ja sitten tämän työyhteisön systeemin sisällä, ilman että pysäydetään oikeasti miettimään, että mikä olisi meille turvallista. Mikä olisi turvallinen tapa kommunikoida meidän yhteisössä. Mikä olisi turvallinen tapa viestiä toisille ihmisille haluista tarpeista. Millä tavalla, mikä olisi turvallinen tapa pitää itsestä huolta tai työyhteisönä? Nämä, 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 kysymykset, nämä kysymykset. ja Toki, jos niitä alkaisi ottamaan esille, niin se voi aiheuttaa vastustusta. Että, että, tämä, tämä, tavallaan tämä muutos, mitä se alkaakin jokaisesta itsestä. Meillä on aina helppo kaikessa haastekohdissa syyttää toisia. Se on, se on aina. Se on tavallaan se automaatio. Ja, ja tota, mä uskon, että monet ongelmat on, tulee, tulee siitä, että on sitä riittämättömyyden tunnetta, joka on ihan hyvin todennäköisesti ja hyvin syvältä uinut mukaan tähän meidän neuralliseen kehitykseen. Mä en ala ketään opettaja, <kirlekkä> opettaja kertomaan, että hän on traumatisoitunut, mutta meillä useimmilla on jonkinnäköisiä tällä hoiva-alalla ja opetusalalla meillä on jonkinnäköisiä tarpeita kannatella toisia. Niin harva tulisi muuten tälle alalle. Että kyllä ne useimmiten on sellaisia ihmisiä, joilla on semmoinen hoivaamisen vietti, hoivaamisen tarve, auttamisen tarve. Niin se vaan on. Kyllä ne muut ihmiset ovat muilla aloilla, pätemässä sitten muulla tavalla. Ja musta se on hienoa, että meillä on alalla sellaisia ihmisiä. Se olisi voimavara, mutta sitten meillä on myös hirveän herkkiä ihmisiä opetus- ja kasvatusalalla, jotka kuormittuu helposti. Koska se stressi- ja kuormittavuustekijät kun nousee, niin meillä ei ole työkaluja säädellä niitä omia stressitiloja ja tunnetiloja. Niin tietenkään kuulla minä jätin siihen vastaamatta, koska mä ajattelin, että tämä on nyt niin iso syvällinen haaste, joka ei vaan niin kuin poistu sillä, että, että ulkoisia turvallisuuden tekijöitä vahvistetaan tai poistetaan tai muuta. Että tässä pitäisi käydä niin erilainen debatti täällä, tässä kasvatusalalla. Ja se, myös traumainformatiivisuus, sitä pitäisi lisätä, mutta opettajat eivät ole valmiita välttämättä siihen. Anteeksi, jos yleistän, osa varmasti on, mutta alayleisesti, niin, niin ei, ei ole sille vielä valmis. Jos, jos te pystyttäisiin paljon lisäämään enemmän, niin olisiko, myös ymmärrettäisiin niin opettajina kasvattajina, että mistä lasten haasteet tulee. Ja Kyllä mä koen, että mä oon tässä kohtaa valmis puhumaan ihan omana itsenäni tästä, omasta prosessista, että minkälainen mä oon ollut kasvattana ja minkälainen musta on tullut kasvattana vasta siinä vaiheessa, kun mä mä oon alkanut ymmärtämään, että kysehän ei ole lapsen haasteista vaan sen ympäristön ja sitten ympäristössä olevien kasvattajien haasteista. Meidän täytyisi oikeasti alkaa pohtimaan sitä, että millaisia kasvuympäristöjä me luodaan. Ja mehän ei voida opettajia, tietenkään olla terapeutteja, mutta meillä on hirveän iso vaikutus sille, että instituutiona, että minkälainen turvallisuus me luodaan sinne, sinne tota noin, niin, yhteisöön. Et lapsilla olisi riittävästi turvallisuustekijöitä omassa olemuksessa, omassa olemisessaan. Riittävät tunnetaidot, riittävä turvallinen tapa kommunikoida, paljon turvallisen esillä olemisen harjoituksia, että sieltä se häpeä saisi niinku tulla voimavaraksi, rakkaudeksi, minkälaista kieltä me käytetään, mitä, miten me kasvatena puhutaan. Tämä on nyt se, mikä tänään näköjään lähti liikkeelle ja, ja tota, tätä joudun pohtimaan. On sitten ollut muutenkin ehkä esillä jälleen. on saanut erään nuoren, nuoren ihmisen kanssa olla tekemisissä ja myös joutunut taas sitten peilaamaan, että miten mä pystyn olemaan siinä tilanteessa. Mulle ne on rajattu aikaa, kun mulle on omia lapsia, mutta, mutta mä aina, aina niissä tilanteissa kokeilen itseäni, katson, että miten minä, miten minä sen lapsen omnipotenssin tarpeen edessäni niin pystyn rajaamaan ja olen rakkaudessa ja olen läsnä. Ei ole mulle luontaista, mutta koen olevani siinä jollain, jollain tavalla jo vähän ehkä muuttunut ihmisenä. Mutta tämmöisiä nyt siis tähän alkuun, että, että ja tämä sama teema vaikka mihin yhteisöön, että jos te olette missä tahansa töissä, ettei ole mitenkään kasvatusalalla tai millään tavalla opetusalalla, niin tämä on kaikki tämä turvallisuuden teema on hirveän iso ja tärkeä teema. Ja mä uskon, että se on tulevaisuuden teema, että miten me pystytään tätä turvallisuuden tunnetta lisäämään yhteisöissä. Ja se olisi se niin kuin helpoin tapa ja itse asiassa kustannustehokkain, <lösh> että tota, monet asiat alkaisivat avautuun sillä, että me ollaan toisillemme kunnioittavia. Me ollaan toisillemme turvallisia, rehellisiä, avoimia. Ja, ja tota, se ei tarkoita sitä, että me ollaan jossain terapiaryhmissä meidän työyhteisössä, vaan, vaan että me ollaan, me ollaan avoimia siinäkin, että me ollaan. Ei me tarvitse kertoa koko meidän elämän historiaa. Kaikki tarvitse olla niin meikelläne, että... Mennään jo brutaaliinkin rehellisyyteen välillä itseni kanssa, mutta tuota, sinne päin, sinne suuntaan. Se olisi ideaali, että, että saadaan olla niin ihmisiä. Mutta tämä on myös semmoinen, mikä on niin alalla mun mielestä tullut huolestuttavaa, että etäännytään etännyt, siitä niin omasta minästä opettajuudessa tai kasvattajuudessa, että että on, on joku työrooli. Että me ei niin olla enää siinä tunnekokemuksessa siitä työstä. Se on hirveän hälyttävää, koska silloin me menetämme yhteys. Et silloin kun me ei olla yhteydessä itsemme, niin silloin me ei voida resonoida myöskään mitään sellaista, mikä lapsille olisi turvallista. Ja sitten se on ikävää, kun siellä on kotona se ei-resonanssin tila, missä, missä ei löydy sitä yhteyttä. Ja sitten se jatkuu vielä... Koulussa Sehän on silloin sitten tuplatehot, että miten se lapsi kokee sitä häpeää. Häpeähän sitä sitten seuraa aina, kun lapsi kokee, että sitä ei nähdä, kuulla eikä ymmärretä. Ja sitten jos me mennään tähän, että onko tätä ongelmaa meidän yhteiskunnallisesti tämä niin sanottu traumahäpeä tai traumatisoiva häpeä, krooninen häpeä, että onko meillä sitä lasten kesken, löytyykö sitä, se on sitten semmoinen, että varmaan jokaisen ehkä kannattaa avata silmänsä, että kuinka paljon lapset esimerkiksi pakenee ruutuun, kuinka paljon lapset haluavat sitä karkkia, kuinka paljon lapset haluaa koko ajan sitä toimintaa, jonkinnäköistä niinku semmoista, niin ja pitää, lapset pitää toimia ja leikkiä, siitä ei ole kyse, mutta kuinka paljon se on sitä, niinku, se on sitä niinku huomioon hakevaa toimintaa nimenomaan. Tota, Tämä on sitten semmoinen iso, iso kysymys, että, että tota, nähdäänkö me se oikeasti se seuraustaso, uskalletaanko me nähdä, kuinka paljon meillä on nepsy-kirjo, autismin kirjo, nepsy, nepsy-häiriöisiä tai nepsy niin se, on, se on sitten sitä, että miten me nähdään tämän ympäristön ja yksilön niin kuin, olemisen yhteys ja yhteys. Tässä on mun mielestä sellainen kohta, mitä me pitäisi aikuisena ihan todella, niin kuin, todella tota, noin, niin syvällisesti pysätyä pohtimaan. Mutta ei tehdä nyt tästä rakkaat ihmiset vaalikanavaa. Minä, minä en ole hakemassa yhtään mihinkään, en ainakaan vielä. Ja tota, noin, niin en ole perustamassa puoluetta tai en ole missään puolueessa. Mä en ole, niin kuin, en ole poliittisesti aktiivinen ja mun tota, on tämmöinen omalainen agenda tässä elämässä, joka on näihin traumoihin keskittyminen ja siihen, että, ja siihen häpeään ja se, miten me tästä tätä, tätä halvennyttyä tässä suomalaiskansaisessa häpeä, häpeän kontekstissa, niin siinä on, on kuulkaan ihan riittävästi hommia minulle. Joo. Joo. Nämä hyppää aiheesta toiseen, ettei ynnä tuolla pelkässä syvässä vedessä pa- paatoksen parissa. Mä oon nukkunut kuulkaan nyt viimeöinä, niin Paljon. Tää onko nukkunut liikaa. Ja se on kyllä ehkä aika myös. Eli se on nyt, kuulkaa, kevät jälleen. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että minua alkaa piiputtamaan. Ja se on aina tämä. Mä muistan nämä ikuisesti nämä kevätpäivät, kun, kun silloin tuli oikeasti sieltä opettajahommista kotiin. Niin, ja ulkona oli liikuntaa paljon ollut. niin mä välillä sellaisia tunnin kahden päikkäreitä niin kuin kevyesti. Ja se oli vielä sitä aikaa, että en, en, ei ollut enää se, se niin elämän ikuinen väsymys, se minkä oli itse aiheuttanut, vaan se oli ihan normaalia luonnollista väsymystä. Ja huomaan sen hiipivän jälleen, että tämä on tämä <tökseni> oma, oma vanhenemisen hetki, on aina, aina ollut tässä maaliskuussa sellainen, joka, joka alkaa sitten taittamaan kohti sitä kevät, niin sanottu kevätväsymystä. Mutta tota, <tökseni> ei se kevätväsymys on siinä ja... Joskus se on marraskuun väsymys, joskus se on kevätväsymys ja so not. Ei, minä olen on tässä nyt ja tällä nyt on mentävä tällä konstituutiolla. Joo, tänään on ollut tosiaan teemoja, asiakaskohtaamisissa on ollut teemoja. Oikein niin pysähtyy, pysähtyy niin miettimään, että mitä kaikkea mä oon pohtinut ja ehkä käyty vähän filosofista keskustelua niinku... Siitä, että mitä se ihmisen, niin kuin, mikä se ihmisen myytti on. Ihmisen myytti on, on se, että se, se, se elää niin kuin tavallaan semmoista tavallista elämää. Ne, jotka sitä myyttiä sitten joskus lähtevät tutkimaan itsessään, kaikkihan ei lähde eikä se tarvitsekaan. jotku menee vain sitä omaa tavallista elämäänsä ja enemmän vähemmän kärsimyksessä ja yrittävät selvitä, mutta itselle se oma myytti on aika selkeästi niin kuin tapahtunut, että on, on, on tullut se kohta, että mä oon elänyt sitä elämää ja on ollut niitä vaikeuksia ja sitten jossain vaiheessa on joutunut lähteä niinku uudenlaiselle matkalle ja tämähän on tämmönen niinku mä oon aika semmonen klassinen shamanitarina tarina. <tos> nyt aikä nyt tuota siellä luuko, että minä sekoilen täällä, mutta sekoilen vähän, <tos> mutta toi Shamanihan on sellainen, joka, joka lähtee metsään jonnekin, viettää tietyn määrän yksinäisyyttä ja tulee takaisin niin jonkun ratkaisun kanssa. Ja tämähän on niin myytti. Tämä on Hero's niin Journey, eli tämä on tämä, on tämä mytologia. Ja tänään puhuttiin siitä myös. Ja mä myös sanoin, keskusteltiin tästä, mä kerroin että kun puhuttiin tästä, että, että kaikki asiat on tullut helposti tavallaan. Tietyllä helposti elämässä, että on onnistunut ja asiat onnistuu ja ja on hienoja asioita, tapahtuu isoja asioita ulkoisesti. Ja silti se ei tunnu välttämättä, se ei tunnu merkittävältä, että jotain puuttuu. Ja mä oon sitä mieltä, ja sanoinkin, että mun mielestä silloin kyse on aina oikeastaan siitä, että me ollaan ehkä ymmärretty oman lapsuntemme kautta sen menestymisen tunne väärällä tavalla. Eli väärä tavalla tarkoittaa sitä, että niinku oikealla tavalla kyllä, adaptaation kautta, että se on ainoa niinku oikea tapa ollut, ollut olla siinä tilanteessa. Mutta se on sellainen tapa, että me katsotaan niinku ittemme objektin omaisesti ja me ei koskaan oikeastaan koeta sitä sisäisen menestyksen tunnetta. Ja sisäinen menestys on sitä, että mä koen olevani merkityksellinen. Ja merkityksellisyyden kokeminen perustuu siihen, että mä teen sellaista asiaa, mikä on ihan niin lähellä mun sydäntä kuin vaan voi olla. Ja tässä se, usein se ihminen menee ohi. Eli se joutuu katsoa lapsuuden takia itseään, itseään objektinomaisesti, kirää ympärilleen objekteja, siis käsitteitä, eli titteleitä, tutkintoja, autoja. Perhettä, mitä se ikinä onkaan. Ja ne on ihan inhimillisiä asioita. Niissä ei ole siis mitään vikaa. Todellakaan. Mä en, mä en puhu minkään niinku ja erakkona elämisen puolesta. En todellakaan, vaikka itse onkin pitkälti sellainen. No en ole, mutta vois näin niin <tulikaa> tulkita, että sellaistakin on tehnyt. <tulikaa> mä oon ollut suurimman osa elämästäni parisuhteessa aina. Ja, ja tota noin niin. Niin, en, en koe olevani, mutta enkä puhu sen puolesta. Mutta ihminen joutuu sen traumaan takia niin siihen tilanteeseen, että se tarkastelee itseään usein niin kuin hyvin voimakkaasti sen objektin omaisuuden kautta. Ja silloin se menestys ei oikeastaan koskaan tuu sisälle, koska ei ole sellaista täyttymyksen tunnetta. Se, se, se ei voi niin onnistua. Ja siksi, siksi puhutaan tästä niin kuin ahneudesta, mihin ihminen sitten päätyy itse näen, eli ahneus saada enemmän ja enemmän. Ja sehän, on niinku, sehän on kita, joka ei koskaan niinku täyty. Se ei koskaan niinku koe olevansa riittävästi, kun se perustuu niinku ulkoiseen tunteeseen. Tämä on semmoinen asia, mitä mä tosi paljon oon pohtinut omassa olemuksessani, että kuinka paljon mulla vielä on sitä tarvetta, tarvetta tota noin niin, olla Saada asioita ja mä oon nyt tässä niinku pysähtynyt yhteen kohtaan, että mun elämässä on tällä hetkellä, niinku, mä teen työtä ja mä koen, että on äärimmäisen suuri merkitys. Tänäänkin on ollut ja mä oon siitä ihan tosi tyytyväinen, että mä saan tehdä sitä, mä, mä koen merkityksellisyyttä. Mutta sitten toisaalta mä välillä hyppään ja hävien siihen ajatukseen, että onko mulla niinku kaikki hyvin, onko mulla riittävästi asioita. Ja sitten täytyy niinku välillä pysähtyä, että joo, kyllä mulla on. Että en mä tarvi niinku mitään. Mulla on jo kaikki. Mulla on tässä elämässä jo kaikki. Että ei, ei tämä ole tämä matka se, että kuinka paljon mä pystyn keräämään asioita. Vaan se itse asiassa tämä matka on siinä, että miten mä pystyn lopulta luopumaan asioista. Ja mä oon sanonut aikaisemminkin teille rakkaat kuulijat, että tämä että niinku, mun matka on tässä kohtaa niinku viimeisessä... Dynaamisessa vaiheessa. Ja se dynaaminen vaihe tarkoittaa sitä, että mä oon laajentumisen vaiheessa. Ja mä en tiedä, missä vaiheessa sinä oot. Ja sen takia ei voi ihmistä verrata mihinkään toiseen. Jokainen on omassa vaiheessaan. Ja mulla on tämmöinen laajentumisen vaihe vielä, jossa mä tavallaan täytän sen mun tehtäväni. Niin kuin sen ydintehtävän. Se, miksi mä oon tullut tänne. Se on se mun, ja siihen mulla on vaan meni ihan hiton kauan niin kuin aikaa. Jollekin se löytyy vaikka se ydintehtävä siitä, että se on isä tai äiti. Tai se on jossain työyhteisössä vaikka, vaikka esimies tehtävissä ja hoitaa ne hyvin. Tai se on roskakuski ja se hoitaa sen hyvin. se hyvin. Se, 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 se voi olla se merkitys siinä. Minä en tiedä, mä en, sitä mä en ala arvottamaan, mutta se merkityksen tunne täytyy tulla siitä, että mikä on se toive itsellä, mikä on se niin kuin aito ideaali. Että ei se ole vain, että mä tyydyn johonkin asiaan sen takia, koska häpeää sitä kaikki muut, vaan, vaan nimenomaan, että mä, mä toivon, että jokainen, niin kuin minäkin, niin löydetään se oma täyden potentiaalin tila. Ja tätä mä oon paljon pohtinut ja mä haluan tästä ehkä avata vähän, että on paljon pohtinut sitä, että. Mä, siis usein mä oikeasti pohdin sitä, että miksi mulle tulee ihmisiä, jotka on käynyt psykoterapiaan kolme vuotta. Tai on käynyt vielä päälle sitä, vaikka viisi vuotta. Miksi mulle, miksi mulle tulee niitä ihmisiä? Mikä tässä on tässä systeemissä? Koska mä, mä kuulen, että se on auttanut. Mä, mä kuulen sen, että siitä on ollut hyötyä. Mutta miksi ne tulee vielä hakea jotain? Mikä, mikä se niinku on? Et, o, tavallaan se, siis se, se, se ajatus jo siitä, että, että mä toivoisin, että sen niinku tietyn X-ajan kuluessa ihminen ymmärtäisi, että sen uuden hakeminen ensinnäkään se ei ole niinku merkityksellistä, vaan pitäisi pysähtyä siihen, niinku, että kuka minä on. Ja, ja mä uskon, että siinä on vaan se, että me, et, 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 ympärillä olevat auttajat ei ole pystynyt er, ä, niinku, ymmärtämään, että tämä terapeuttinen matka, tämä itsekasvun matka, niin se koostuu kahdesta. Jos me aletaan niin toisen ihmisen luona käymään, siis vaikka terapeuttivalmentaja, niin siinä on yksi osa sitä, mutta sitten se toinen osa on siinä asiakas itsessään. Ja se on se tärkein osa. Ja jos ei meillä ole siihen työkaluja antaa, meillä on, ei meillä ole on, meillä on antaa jotain olemisen tilaa, yhteyttä, sellaisia harjoituksia tai, tai tuota, tapaa, että se asiakas oppii olemaan itsensä kanssa, niin Silloin se tekee kerran viikossa sen puhdistusmatkan. Se on niin tuoli. rippituoli. Se on niin rippituoli nimenomaan katolisessa kirkossa, mihin ihminen tulee sitten ja kertoo, että mikä sitä vituttaa. Ja sitten se itkee vähän ja lähtee pois. Ja mä en usko siihen. Mä usko siihen, että se voi auttaa hetkellisesti, mutta mä en usko siihen, että se on, se on niin kestävä ratkaisu. Ja mä en usko ollenkaan, että se on tässä tota, mielenhoitamisen järjestelmässä mielen ja kehon, koska mun mielestä niitä ei voi mitenkään erottaa toisestaan, että se on se kestävä ratkaisu. Ja mä uskon siihen, että meidän täytyy pystyy luomaan niin kuin psykoterapia tekee ja, ja tosi moni muu auttava tota noin, niin, tapa, miten mä nyt sen sanoisin. Voi olla vaikka jotain hoitoja, mitä tahansa hoitoja, niin tota, No uskon, että meidän tärkein tehtävä on tietysti luoda se turvallinen tila, siis, ei turvalliseen tilaan pysty, jos ei sitä pysty niin luomaan itse niin siinä, siinä tota noin, niin nyt täällä tanssista, onpa hienoa. Täällä on, täällä on tota latinoa, tsa, tsa, tsa. onpas komeita meininkin. Paljon, paljon porukkaa, hienoa. Joo, <laughs> nyt on pakko mennä pois, kun alkaa katsomaan, että kuka siihen ei ja puhuu samalla johonkin apua. Mutta <laughs> miinkähän mä jäin. Joo, siis mä koen, että tämä, 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 tämä tarvii syventymistä siihen. Että ensinnäkään mä ajattelen näin, että jollei, jollei se kohtaava ihminen pysty luomaan turvallista tilaa, niin se on se, mitä asiakkaan pitäisi pystyä jotenkin arvioimaan. Että onko sillä turvallisuuden tunne? Että sehän on hassu, että ihminen menee vaikka kaksi vuotta ihmisen luo, jonka kanssa sillä ei ole turvaa. Siis alussahan se voi olla luonnollista, koska se turvattuminen tunne on niin voimakas ja jopa turvallinen ihminen voi herättää turvattuminen kokemuksia. Tämä on siis näin paradoksaalista tämä traumatoipuminen on. Mutta tota, jos X-ajan kuluttua se ei vieläkään niin kuin tavallaan se turva tuu, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että silloin, silloin minä, jos kyseessä on minä, että vaikka puoli vuotta mä teen asiakkaan kanssa töitä, niin jos mä en ole pystynyt luomaan sitä turvallisuuden tunnetta, niin silloin mussa on se haaste. Se on kyllä minussa se haaste, eikä siinä asiakkaassa. Se on eri asia, että jos joku tulee kolmeksi kerraksi ja tekee siitä sitten omia johtopäätöksiä, niin sille mä en voi mitään. Mutta jos ihminen tulee mun kanssa tekemään töitä vaikka puoli vuotta, niin mä melkein lupaan, että me löydetään jonkinnäköinen turvan tunne. Ja se on se lähtökohta sille toipumiselle. Se on se ensimmäinen juttu, että meillä on turvallinen tila. Se on symbolinen tila, se tarkoittaa sitä, että me voidaan symbolisella tasolla puhua asioista, jotka on niin totta sen meidän tapaamishuoneen ulkopuolella. Ja se on kaikesta tärkeintä, että me pystytään olemaan, olemaan niin totta, mutta silti se elämä ei ole siinä, vaan me pystytään käsitteellistämään, analysoimaan, ymmärtämään. Se on tärkeä juttu. Eli turva, se miten mä käyttäydyn sitä asiakasta kohtaan, miten mä, miten mä puhun, miten mä katson, millainen mä oon. Ne on niitä asioita, mitä mä, tota noin. Mitä mun täytyy oppia ihmiskohtajana hallitsemaan itsessäni. Ja tämä ei tuu, tämä hallinta, ennen kuin, ennen kuin me ollaan tota noin, itse valmiita tekemään sitä omaa matkaamme ja ymmärretään sen merkitys, sen turvallisuuden merkitys. Mutta toinen ihan yhtä tärkeä juttu on se, että me annetaan sille asiakkaalle työkalut säädellässä omia tunteita. Erilaisia tapahtumia, tai tuota, työkalua meillä voi olla, hantaa. Siellä voi olla erilaisia metodeja, mutta mä itse koen, että se... Minä olen päätynyt siihen, että se kaikista tehokkain metodi on sellainen, joka samalla purkaa sitä, sitä traumaa. Eli mä en tiedä, voiko traumaa purkaa, se on ehkä väärä verbi, mutta mä sanoisin, että kohtaa, sen traumas, kohtaa niitä jääneitä tunteita. Eli mä käytän symbolina sisäinen lapsi. Eli me luodaan tämmöinen sisäinen, sisäisen symboliikan maailma. Siksi se on niin kuin sitä, mitä me luodaan. Meillä on se ulkoinen symbolinen tila, jos me puhutaan elämästä niin vertauskuvina tietyllä tavalla. Elämä ei ole siellä niin just se, mitä tapahtuu, vaan me palataan siihen, reflektoidaan, mietitään tulevaisuutta, etc. Mutta se sama symbolinen maailma meidän pitää luoda asiakkaan psyykkeen sisälle ja kehon sisälle. Se asiakas oppii tunnistamaan itsessään olevia muutoksia. Eli neurofysiologisia neurofysio- muutoksia, Ja sitten psyykkeen muutoksia. Ja nämä menee yhdessä. Eli ihan ihmisyyden muutoksia. Suojaosien reagointia. Minätilojen muutoksia. Affekteja, emootioita, tunteita. Millä me nimetään sitä? Ja ja tämän, tämän prosessin ymmärtäminen, että tämä on sisäisen turvan luomista, sisäisen turvallisen tilan luomista, niin tämä on, niin kuin, tämä on vielä tärkeämpää kuin sen. Tai sanotaan näin, että tämä ei toteudu ilman ulkoista turvaa, mutta ulkoinen turva menettää merkityksensä, jos tätä sisäistä turvaa ei pystytä luomaan. Ja sisäinen turva on mulle sitä, että asiakas oppii ymmärtämään omat suojaavat mekanismit. Eli että asiakas ymmärtää sen, että mitkä osat hänessä aktivoituu mitä tapahtuu sen jälkeen, kun esimerkiksi häpeä laukeaa? Olenko mä puhumatta? Olenko mä kynnysmatto tässä tilanteessa jälleen? Vetäydynkö mä? Hyökkäänkö minä? Alanko mä syyttää itseni? Tämä on se kaikista vahingollisen tapa tietyllä tavalla, kun me ei pystytä, me ei pystytä ymmärtämään, mitä tämä automaatio meissä tekee. Kun häpeä vaikka meissä Mitä se auto, mihin se automaatio vie meidät? Onko se addiktio, mikä tulee siihen? Ja niin edelleen. Meillä on niin erilaisia selvitysstrategioita. Ja siksi tämän sisäisen tilan symbolinen käsitteellistäminen se on niin äärettömän tärkeää. Että me pystytään... Niin et se, se asiakas ymmärtää, että sillä on yhteys itseensä. Et se ei ole pelkästään kognitiivisella tasolla, vaan se on kehotasolla. Et mä ymmärrän tämän tunteen ja automaation niin kuin yhteyden. Minä olen rakkaat ihmiset selittänyt teille, että tuota, tämä on mun kehollisdialektisen terapian niin kaksi suuntaviivaa. Ja, ja toiminnan keskiötä. Ulkoinen turvallisuus. Siellä on oleva symbolinen tila, missä voidaan käsitellä kaikki elämään liittyvää pintatasolla varsinkin. Ja sitten meillä on sisäinen turvallisuuden tila, eli symbolinen tila sisällä asiakkaan psyykkeen sisällä, jossa me ymmärretään neurofysiologisesti ja psyykkeen selvitysstrategioita seuraten se, että mitä tapahtuu, kun joku tunne meissä aktivoituu. Ja mä yritän löytää sen, että mitä tapahtuu, kun meidän häpeä. Aktivoitu, koska se on se useimmiten usein, usein, usein se meidän kaikista haastavin tunne. Se aiheuttaa myös ne suurimmat haasteet. Tämä oli, <tosimus> tämä oli tällainen ilta rakkaat ihmiset teille. Ja ei muuta kuin lehtiöt takaisin laatikoihin ja, ja kynät, kynät taas takaisin lasipurkkiin. Ensi kerralla tulee varmaan jotain muuta. Hyvä. Minä toivon sulle rakkautta tähän iltaan ja ja tervetuloa minun luokseni, jos, jos sinä niin koet. Hyvä. Namaste.